0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 28 de abril del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre. Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señora, las noticias ahora.
0: Las noticias.
1: La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red. Le informa para hoy, jueves 28 de abril. Otro aumento más. Energía eléctrica no descarta... Una séptima subida en el costo del suministro, mientras hoy subió 4 centavos el costo de la gasolina en bomba. Y está ley de nada la firma del gobernador a medida que deja sin efecto la crudita por 45 días. ¿Cómo toman esto los gasolineros? La información en breve. Recursos naturales demandará 12 invasores en Bahía Jobos en Salinas. No todo es miel sobre hojuelas con lo del cementerio de Lares porque FEMA admitió que tendrán los familiares por el momento que pagar la exhumación de los cadáveres. Forense le pide a los funerarios que busquen más de 40 cuerpos que todavía están sin reclamar y que ocupan las mesas de autopsia. Menos sequía en el país, según el informe de hoy del monitor de sequía. Llamado de las autoridades a la precaución con las fuertes lluvias que se esperan se reporta en este fin de semana. Lamentable boxeador asesina puñaladas a su ex pareja en medio de incidentes de violencia de género en Salinas. Mientras varias personas fueron detenidas por incidentes de violencia de género en Bayamón, Calle y Ponce. Varias personas arrestadas en intervenciones por droga en Atillo, Florida, Morovis, Quebradillas y Arecibo. Ocupan gran cantidad de sustancias y dinero en efectivo. Y hombre muere en accidente en carretera de San Sebastián. Pero se investiga el incidente como un posible suicidio esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colono, descartó otra alza en el precio de la electricidad. Y esto como resultado de los nuevos incrementos en el precio del combustible y los persistentes problemas para recibir el gas natural que utilizan varias de sus plantas. Asegura el funcionario que los retos mayores para la autoridad a corto y mediano plazo son la disponibilidad y el costo del diésel y buscar una solución a la situación del gas natural en Costa Sur en el menor tiempo posible. Porque hasta el momento el panorama de los mercados no es claro y crea la posibilidad de aumentos adicionales en el combustible porque obviamente no aparece el gas para manejar Costa Sur. El funcionario reconoció en un escrito que presentó ante la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado que en la reconciliación trimestral más reciente el costo del combustible fue un factor determinante en el alza del costo del servicio eléctrico y que no se descarta que esto vuelva a ocurrir. Tenemos cobertura sobre el particular. Vamos a escuchar precisamente parte de lo que fue esa vista pública presidida por el senador Javier Ponte Dalmau, en donde la Autoridad de Energía Eléctrica pues confirmaba precisamente que... Parece que de otro aumento, otro más, no nos salva ni el médico Chino. Vamos a escuchar lo que tuvieron lo, que decir los representantes de la Autoridad de Energía Eléctrica que estuvieron presentes y que tuvieron la, también la eh, oportunidad de leer el escrito del director ejecutivo. Fueron en representación del director ejecutivo. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir sobre la problemática con el costo de la energía eléctrica
2: la gente está utilizando ese recurso también para sus casas y nosotros, ¿verdad?, como la entidad que provee la energía en el país, entiendo que tenemos que ir dirigidos, en, en, eh, en, vaya a la redundancia, en esa dirección. Eh, obviamente, y como ha explicado en otras ocasiones el director ejecutivo, eh, va a haber un periodo de transición hacia eso, y ese periodo de transición pudiera incluir eh, pues el uso todavía de combustibles fósiles y, y yo creo que deberíamos eh, dirigir esa parte de combustibles fósiles más al uso del más económico y el más limpio en este caso es el, el gas natural por supuesto eso va a tomar uno, un tiempo como bien usted dijo en la en la vista pasada, eh, hablando de un periodo, por ejemplo, de cinco años, eh, yo entiendo que es un periodo bastante, eh, vamos a decir, realista, realista. Ah, para eso. Eh, así que, sí, la autoridad en el pasado, yo sé que, que exploró otras cosas, por lo que he visto, verdad, eh, buscando información para esto mismo, eh, se utilizó a JP Morgan en una ocasión a través del banco de fomento según pude indagar en las informaciones ¿pero JP Morgan hacía qué? lo que sucede con el hedging es que el hedging es particularmente manejado por compañías de trading o bancos esa es la, la manera que se hace sí. afuera de, de cuando eh, uno no compra directamente eh, así que esos traders eh, lo que hacen es que el hedging es, una definición sencilla sería una protección de precio. Yo compro a un precio, protegí ese precio, pero eh, el hedging no te asegura que más adelante el mercado pueda bajar y entonces esa protección de precio se ¿Usted te convierte. Te está
3: protegiendo de un, una subida o de una bajada. Correcto. Correcto. Una orden de compra, una subida una orden de venta, una bajada. Exacto. Así que no deja de,
2: de ser un riesgo eh, también si no compras una serie de seguros y demás. Claro. Y eso, pues, te va a encarecer un poquito, ¿verdad? El, 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 es que el no, el no sabía
3: que el hedging constituía la responsabilidad de almacenaje. Sí. Está atado al almacenaje. Sí.
2: La, sí, lo entiendo sí lo que sucede es que para poder eh, para traer un poquito de detalle eh, el mercado usted puede hacer hedging a partir de mil barriles para arriba lo que sucede es que tienes sí, no que tener una cantidad de... que normalmente se hace por términos de que a mayor cantidad pues puedes obtener un menor precio claro eh, y eso pues eh, nos llevan por ejemplo a nosotros en Puerto Rico somos una isla eh, las limitaciones de almacenaje que podemos tener tanto en nuestras plantas, ¿verdad?, como en, en los sitios de almacenaje que pudiéramos utilizar, que conllevarían un costo adicional. Y esa parte, pues, pues no, nos imposibilita un poquito. Ya hablando de sitios, vamos a decir Estados Unidos, ¿verdad? Eh, que un... Pero perdóneme. Sí.
3: La autoridad nunca tuvo área de almacenaje de combustible.
2: Eh, tenía almacenaje en Corco En Corco En Corco Pero ese almacenaje principalmente era utilizado por las compañías Que nosotros eh, contratábamos para proveer el combustible Es decir, eh, la autoridad tenía esas compañías Tanto uh -huh. si nos sirviera el combustible, ¿verdad? Y esos tanques no los tienen disponibles ahora Ahora no, se por cuestiones económicas de la autoridad pues eh, se decidió pasar esa responsabilidad
3: directamente a, a los suplidores en este caso la década de los 70 se vislumbró una situación similar a a esta ¿tienen algún conocimiento de cómo atendió en aquel momento la autoridad la misma situación de la crisis del petróleo y qué alternativas, si alguna vez le trataron de conseguir algo porque esto esto no es nuevo no lo hemos idea. vivido antes <risa> en, esa bueno,
4: parte. Eh, en, aquel, en aquel tiempo nosotros ¿verdad? Eh,
3: alguien que le cuente la historia de bueno, sí, yo,
4: yo recuerdo de mis primeros jefes en la autoridad, yo empecé en la autoridad el, el 8 de agosto de 1990 y en ese tiempo los que eran mis, mis jefes, recuerdo que nos contaban que si sí, para la década del 80 la autoridad hizo su primer estudio de utilización de gas natural en las unidades y hizo en su tiempo eh, sus ajustes hizo sus ajustes de hecho en, en la década del, del 70 y en la década del 80 la autoridad hizo ajustes financieros de economía hasta en reducción de la plantilla laboral de empleados eh, esa verdad esa reducción de empleados en aquel tiempo eh, fue o, ocasionó la huelga de la UTIER de los 70 y luego la huelga de la UTIER de, de los 80 o sea que en, en ese momento hubo unos eh, la autoridad hizo unos ajustes financieros específicamente de sus gastos y en cuanto al combustible sí hizo sus primeros análisis y había, eh, yo recuerdo que en, en el jefe de la división de planificación y estudios hablaba sobre un estudio de evaluación del uso de gas natural, ya ese estudio fue como de mediados de la década de, lo, de los 80, para diversificar los combustibles y, y, y atender la situación. También en la década del 80, la autoridad eh, instaló una planta solar fotovoltaica eh, experimental en Juanadía, que estuvo operando hasta yo le diría hasta finales de los 90, principios de los 2000. También entró en un, en un acuerdo con NASA para la producción de energía eólica con un molino que se instaló en, en Culebra, que estuvo por muchos años allí, que entiendo que uno de los huracanes pues lo, lo tumbó. Pero ya en, lo, en la década del 80 específicamente, luego de de la crisis del petróleo de los de finales de los 70, principios de los 80, la autoridad empezó a, 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 a evaluar alternativas, tanto desde el punto de vista de energía renovable como del, del, del punto de vista de la diversificación de los combustibles. Eh, ¿verdad? Además está decir que, que, que la energía renovable, solar, fotovoltaica en ese tiempo, pues, no habían la, la tecnología no, claro. electrónica de hoy día y era mucho, mucho, mucho más era costoso, mucho, mucho más costoso, por, por, por lo tanto pues ese tipo de alternativa pues se, se, se fue atrasando, aplazando con el tiempo, pero sí la autoridad hizo sus análisis, hizo sus estudios, hizo sus recomendaciones por eso ya en la década del 90 la autoridad, la autoridad empieza entonces con un programa de diversificación de combustibles y conversión de unidades eh, a gas natural y, y a finales de los 90 ya estaba el plan para lo que fue en su tiempo el gasoducto del sur ese proyecto o sea que hubo unos intentos hubo unos eh, bueno se comenzó el, el gasoducto del sur se comenzó el, el gasoducto del norte eh, luego el, el proyecto de, 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 de Aguirre para gasificar Aguirre o sea que la autoridad ha continuado tratando de, de, de hacer Pero su gestiones.
3: conocimiento es que la junta de, de la autoridad como el directorado y, y, y la evaluaron y no han contemplado alguna otra se han hecho los análisis los estudios de, de diversificación más uh -huh. que otra cosa de de fuentes, pero no, para 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 compensar estos estas varianzas en, en tarifas alternativas no son muchas.
5: Por eso. Entonces,
4: porque obviamente nosotros tenemos unas unas restricciones naturales por geográfica. Claro. Por ser un archipiélago, nosotros no tenemos interconexión con ninguna otra red eléctrica, por lo tanto,
1: Parece que del aumento no nos salva ni el médico chino, pero las reacciones no se hacen esperar. Eso que ustedes escucharon fue parte de la vista pública que se llevó a cabo en el Senado, en donde no solamente admiten que pudiera venir el aumento, es que las alternativas son escasas para tratar de evitarlo o pudieran haber alternativas, pero a largo plazo. Pero al corto plazo de aquí a julio, pues difícil que podamos buscar algún tipo de alternativa precisamente para librarnos del aumento a la energía eléctrica Vamos a darle seguimiento a esta información, pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy jueves, condiciones de buen tiempo con cielos despejados a parcialmente Nublados mayormente dominarán el área. No se descarta el desarrollo limitado de aguaceros durante la tarde sobre el interior y suroeste de Puerto Rico. Las condiciones marítimas y costeras continuarán siendo peligrosas debido a una marejada del norte. Una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto debido a oleaje hasta 10 pies sobre las aguas del Atlántico, aguas mar afuera del Caribe y partes de los pasajes locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros sobre un posible aumento a la tarifa de energía eléctrica. Otro más. Tuvimos la oportunidad de hablar con la presidenta de la Comisión de, de Asuntos al Consumidor de la Cámara de Representantes, la representante Estrella Martínez, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
7: Definitivamente, repudiamos siempre los aumentos, eh, ya estamos cansados de que todo suba, así que hemos reseñado ya en otras ocasiones, hemos dialogado de todo lo que ha subido verdad en este país. Eh, pero un sexto aumento en menos de un año es lamentable para el pueblo puertorriqueño. Conocemos que hay unas circunstancias que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Que es eh, la situación eh, con los suministros, con el gas, con, con la llegada de, 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 de estos suministros, ¿verdad? Para poder eh, trabajar con, con, con la energía, pero no podemos tenemos que estar pendientes y tenemos que estar fiscalizando porque no queremos que esto sea eh, que se estén aprovechando de las situaciones que están ocurriendo a nivel mundial para seguir aumentando y oprimiendo al pueblo
1: de esto de, del aumento me imagino que esta vez ustedes van a estar bien pendientes a cuáles van a ser las razones que, que digamos eh, ponga la autoridad de energía eléctrica y luma para pedir un nuevo aumento cierto
7: definitivamente este, ya eh, tenemos que seguir eh, fiscalizando se pasan diciéndonos verdad que no necesitan que se fiscalice porque esto es una situación no hay que seguir fiscalizándonos porque no podemos permitir que nadie se aproveche de las situaciones que están ocurriendo para poder eh, buscar ventajas en en sus negocios sabemos que en esta ocasión Luma es privado y están buscando en todas las oportunidades que tenga para poder seguir oprimiendo al pueblo y estar en sus intereses y nosotros no lo podemos permitir.
1: En cuanto al gas licuado, aquí, aquí también hay mucha preocupación porque hemos visto mucha fiscalización en cuanto a la gasolina y el petróleo, pero el gas licuado sigue alto y parecería que las compañías de gas pues están inmunes o, o, o digamos... Eh, tienen algún tipo de, es que no sé qué palabra utilizar, que sea la, como si el gobierno le estuviera tirando un toallazo Com y ellos pudieran, eh, impunidad, vamos a ponerlo de esa forma, que ellos pueden hacer comprendo,
7: lo que Comprende esa preocupación y, y de hecho, acabamos de aprobar en la Cámara de Representantes el proyecto 899, que estuvimos la semana pasada dialogando sobre el asunto, fue unánime este proyecto se supone que ya esté en manos del Senado para la consideración y ese proyecto estaría fiscalizando más a lo que tiene que ver con el gas licuado y el gas natural. Así que esperemos que pongan acción tanto en el Senado como el gobernador para continuar fiscalizando cada día más a una industria de gas que eh, entendemos y que a todas luces tanto Justicia como el Departamento de Asuntos al Consumidor, han dicho que hay que, hay que eh, realizar más medidas para fiscalizarlo.
1: La representante aprovechó para reaccionar a otra de nuestras noticias en el día de hoy. Es lo que tiene que ver con la decisión del Departamento de Recursos Naturales de llevar al tribunal a más de una decena de propietarios de los campers y las residencias que fueron construidas en la zona protegida de Salinas, esto fue lo que dijo sobre el particular.
7: Presidíamos la Comisión de Recursos Naturales y hablábamos que ya habíamos escuchado a toda la agencias, ya habíamos, estábamos escuchando a la comunidad, pero ya necesitamos que se tome acción, que eso es lo que quiere verdaderamente el pueblo de Puerto Rico, que se tome acción y que comencemos a restaurar esta área. Y quién tiene que tomar acción y, y, y comenzar a proteger los recursos naturales el Departamento de Recursos Naturales y que bueno, si ya se va a empezar con eso eh, con ese proceso legal, ya era hora. El pueblo de Puerto Rico lo esperaba y seguiremos fiscalizando verdad e investigando para que esto logre eh, redundar verdaderamente en el bien de la comunidad las mareas de todo Salinas
1: y de todo Puerto Rico. La senadora pues no quiso ser muy categórica en reaccionar, tal vez trató de utilizar la clásica técnica del saco en culo non pillare. Cuando se le preguntó sobre si era pertinente o no necesario el que se ayer se diera este show que se dio en, para citar al alcalde de Arecibo a las vistas del caso de Salinas, claro, ella lamentó el que la comisión, por lo menos la investigación haya entes o sectores dentro de la de la legislatura que estén tratando de utilizar la investigación sobre salinas con fines político partidistas. Esto fue lo que dijo la legisladora en entrevista a la mañana de hoy.
7: Sí, es lamentable eh, que se haya trabajado muchas situaciones políticas, porque tenemos que ver que aquí hay personas que están detrás de esto para dañar imágenes Correcto. y también hay que dejar claro. No podemos seguir permitiendo que cualquier persona o cualquier eh, eh, venga a dañar la imagen de algún eh, político, funcionario de agencia o cualquier persona en particular, tenemos que hablar con pruebas. No se debe seguir manchando la imagen de, de personas que porque estén en una posición puedan eh, mancharlos sin tener las evidencias. Así que ciertamente lamentamos que dentro de una situación tan importante como ha ocurrido eh, ese crimen ambiental que se ha levantado la voz y que ciertamente necesitamos sacar ¿verdad? el mayor provecho para que el pueblo pueda tener una legislación para detener estos crímenes ambientales quieran venir a política y precisamente por eso ayer se, trajo, se ha tratado en las vistas públicas una que otro representante también trae ese issue y no se puede permitir. Así que lo, más, lo importante de esto es poder hacer la investigación, que se tome un plan de acción contra las agencias que son las que tienen que intervenir y que al final y al cabo esta legislatura trabaje con medidas que redunden al beneficio del pueblo puertorriqueño y los recursos naturales de nuestro país.
1: Aparte de lo que tiene que ver con sacar las personas que invadieron... Vaya jovos, aquí hubo, eh, aparte de que hubo políticos que todo tiende a indicar que se hicieron de la vista larga, al igual que jefes de agencia, también hay personas que pudieron haber contribuido con acciones para que esas personas estuvieran allí, abogados, etcétera, etcétera, personas que trabajaban en algún tipo de oficina de permiso. ¿Usted entiende que debe esas personas deben de alguna manera responderle al pueblo?
7: Yo no quiero concluir lo que es la investigación, lo que sí ha salido es que ha habido una situación, una serie eh, eh, de situaciones que han ocurrido con lo que es la permisología y ciertamente hay que trabajar sobre eso porque no podemos continuar permitiendo que surjan esas cosas en el camino, ¿verdad? Donde a muchos comerciantes, eh, residentes, se le hace tan difícil conseguir muchas de estas utilidades Muchas de estas permisología y que en esta situación y en otras, porque la, hemos, eh, la estamos viendo en otras investigaciones a nivel de todo Puerto Rico, sea tan fácil. Tenemos que ver: alguien está eh, actuando mal, un grupo de personas está actuando mal, o algunos profesionales están actuando mal, y esas personas tienen que rendir cuenta al pueblo de Puerto Rico y a la justicia.
1: La situación de Salinas definitivamente pica y se extiende. Para aquellos que no sepan de qué estamos hablando, resulta que el Departamento de Recursos Naturales confirmó que en efecto estaría demandando a 12 invasores de la Bahía Jobos. Estaría erradicando una demanda civil en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, contra 12 personas que ilegalmente ocupan terrenos de la Reserva de la bahía estuariana de Jobos en Salinas escuchemos precisamente vamos a aprovechar para escuchar las declaraciones que diera la secretaria interina del departamento de recursos naturales Anaís Rodríguez sobre el particular
8: Jorge Oppenheimer Méndez Miguel A. Flores Torres Pablo Vergara Ramos Brenda Liz Coto León Edgar Cruz Falcón Ángel Benítez Rodríguez Víctor Feliciano Bonilla Carmen Santiago Bermúdez, Mirna Mercado Collazo, Ramón López Vélez, Greci Marí Correa Carrasquillo, Rafael Caraballo Díaz. Vamos a estar sometiendo una sentencia declaratoria, acción reivindicatoria y una acción de desahucio para todas las personas que han estado ilegalmente ocupando los terrenos del departamento dentro de la Reserva Bahía Jobs. Esto es parte, ¿verdad? Este es el primer paso del. Esta demanda es solo el inicio de lo que será una conducta, de, de lo que viene haciendo el, de lo que va a venir haciendo el departamento y esperamos que sirva de, de detrimento, ¿verdad? De, de disuasivo para que las personas en Puerto Rico que están cometiendo crímenes ambientales detengan este tipo de conducta. Estas son las personas que se demostró y con la evidencia que tenemos de que tenían luz conectada, algún tipo de utilidad conectada, eh, que tenían eh, algún caso administrativo en el departamento por ocupación en esta área, querella, eh, ¿verdad? algún tipo de información que tuviéramos del cuerpo de vigilantes, eh, las propias tablillas de los campers. Vamos a hacer una sentencia declaratoria, acción reivindicatoria, desahucio y nos estamos dentro de la demanda Reservando los derechos, en este momento no podemos estimar de cuántos son los daños porque en la medida en que no estoy ocupando, ¿verdad?, los terrenos en su 100%, no tengo visibilidad certera de cuáles y cuántos son los daños. Pero ciertamente en la demanda sí se recogió que están, vamos a hacer, ¿verdad? Eh, las alegaciones sobre los daños ambientales y, y estamos solicitando entre muchas cosas. ¿verdad? Estamos solicitando al tribunal que reafirme que el, tribunal, que el departamento es el dueño en pleno dominio del terreno Una orden de desalojo para todas estas personas Una orden de remoción de toda construcción removible y los bienes muebles que ocupan dentro de todas las reservas Orden de demolición a costo de los que están dentro ¿verdad? ocupando las reserva Y una orden de restauración del área a su estado original a costo de todas estas personas que están ocupando ilegalmente las reservas Así que es una demanda contundente, es una demanda que incluye todos los que hemos analizado, todos los aspectos, ya sean los de, los de titularidad, los de daños ambientales y, ¿verdad? y cualquier otro asunto que quede por el aire.
1: Estas fueron las declaraciones de la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales Anaí Rodríguez. La pregunta es, ¿tendrá futuro positivo este recurso legal? Eso está por verse. ...pendientes a la red informativa... ...la red le informa... ...cuando regresemos señores... ...está ley de caramelo... ...ya está... ...esperando la firma del gobernador... ...el proyecto que elimina la crudita... ...por 45 días... ...para que nosotros tengamos alivio... ...en el precio de la gasolina... ...y sobre todo hoy... ...que aumentó 4 centavos en bomba... ...también trasciende... ...que la compañía Sol... ...ya no estará... ...manejando... ...los intereses de Shell en Puerto Rico... ...¿cómo cambia... ...el mercado de la gasolina... ...a nivel local... Hablamos con el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy, jueves, del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La Red Le Informa. Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, jueves. Gracias por compartir con nosotros. Ya en el escritorio del gobernador está el proyecto que deja sin efecto la crudita por 45 días. En cualquier momento, el gobernador pudiera estar estampando su firma si él. De, puede ver que el dinero que se va a dejar de pagar de crudita pues ya hay un ya hay una forma de digamos eh, cubrirlo mientras tanto hay muchas noticias en el ámbito de la gasolina porque aparte de esto también hoy trasciende que la compañía Sol Petroleum perdió los derechos de Shell ¿qué va a pasar ahora con las estaciones Shell? ¿Y cómo cambia el mercado de la gasolina en Puerto Rico? Yo tengo en línea telefónica al presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Trans Vélez. Vamos a hablar sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Hola, saludos, buenas
9: tardes. Todo bien, gracias a Dios. Hay noticias
1: nuevas eh, y positivas. Comencemos, con, comencemos <risa> con la crudita. Vamos a hablar de la crudita. Ya está la ley de caramelo de que el gobernador la firme. ¿Qué opinión le merece?
9: Ah, muy contento, muy contento por con, con lo que ha pasado. Esta decisión que han tomado las cámaras ah, ha sido unido y ha sido positivo. Eh, lo recibimos con un gran
1: abrazo. Pero oiga, si ustedes no van a tener una ganancia adicional, salvo que van a poder bajar los precios porque todavía el DACO insiste en los márgenes de ganancia, ¿en dónde estriba la felicidad? ¿En que ustedes entienden que va más gente va a ir a echar gasolina de ahora en adelante?
9: Okay. La felicidad es, le digo así porque el consumidor va a recibir un alivio, algo justo. Eh, en cuestión a nosotros como detallistas, pues por lo menos el dinero que tenemos que utilizar para reinvertir, para comprar producto nuevo, pues va a ser menos. O sea que estamos hablando de 16 centavos por galón. Un camión de, de 10.000 galones son 1.600 dólares que no tenemos que, que incurrir. Por lo menos ahí en esa parte, pues... Eh, el gobierno también está aportando está metiendo sus manos en el bolsillo, aportando al consumidor y al público
1: Sí, que estaríamos es que, que estaríamos hablando de que sería digamos, más suave la operación para los gasolineros menos oneroso.
9: Eh, eh, sí, sí, eh, por lo menos un alivio, todo lo que sea un alivio por eso menciono al, contra, al, al consumidor y a nosotros como, como distribuidores
1: es positivo por ahí veremos a ver qué va a pasar con los precios de la gasolina de aquí en adelante, pero ahora tenemos un, un jugador menos o no sé cómo describirlo, la situación de Shell que Sol Petroleum perdió el contrato de, de Shell en Puerto Rico ¿qué va a pasar con estas estaciones de gasolina?
9: bueno eh, quien adquiere los derechos de Shell es una compañía nativa, eh, eso es capital nativo y eso me da mucha alegría que ese dinero se quede aquí. Eh, ¿Qué va a pasar con, con las estaciones en estos momentos que son chel? No, eso es muy buena pregunta. No tengo esa contestación en estos momentos. Si pasan alguna otra marca o se quedan independientes, eh,
1: no la tengo la contestación sobre eso. Pero, pero, hay un hay un jugador en este caso que va a permanecer que va a tener los derechos de Shell en Puerto Rico y que ya tiene estaciones de gasolina en Puerto Rico.
9: Ah sí sí eh, por eso le, le, discúlpeme, esa es la compañía Toral, que es una compañía nativa y por eso el capital se va a quedar en la isla que eso es positivo versus sol que el capital pues no no, no es nativo.
1: Y quiere decir que las personas pueden estar tranquilas que porque ob obviamente lo que lo que teorizan las personas es que mientras más estaciones de gasolina con diferentes diferente banderas, pues más competencia hay y los precios son mejores.
9: Ah, claro, sí. La competencia siempre es justa en, en este mercado, mantiene a todo el mundo alerta. Y aquí
1: el, el, que sea mejor, el que tenga mejor
9: oferta es el que siempre va a sobrevivir en combinación con servicios.
1: Vamos a ver qué, qué pasa de aquí en adelante. Usted ve a largo plazo el que podamos volver. Bueno, muchas personas dicen, ¿cuándo llegaremos a los 80 centavos el litro como antes? A los 70 y pico por litro. Eso ya pasó a mejor vida y no lo veremos nunca más. Bueno, recordando siempre y cuando
9: existe un balance entre la producción y la demanda. Por el momento... No existe ese balance. Hay más demanda que oferta. O sea que por el momento no podemos, no esperamos eso.
1: Pero ¿se puede poner peor entonces la cosa? Eh,
9: si usted lo pone de esa forma, eh, eh, no quisiera decirle eso. Por lo menos tenemos un alivio que nos están dando algo, un salvavidas eh, momentáneo, aunque sea por 45 días, que se puede convertir en 90 todo, todo lo que sea para favorecer yo no, y bajar estos precios. Yo no quiero, yo
1: no quiero pensar qué va a pasar de hora en adelante. Yo estoy viendo la tabla de precios en bomba y la gasolina diésel llega a un dólar con 50 centavos. Óigame, sí. Y
9: algo que me preocupa, algo que, que, que estuve leyendo en la mañana, que los 4 centavos es solo en la gasolina no en el diésel. Solamente en el diésel eh, va a ser de un centavo. Es lo que leí en el periódico.
1: Esto no pinta bien definitivamente, por lo que vemos va a llegar un momento en que vamos a tener que estacionar nuestros vehículos y obviamente eso va a significar menos ganancia para ustedes.
9: Sí, sí. Y, 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 y tomando el, el tema del diésel eh, es preocupante, recordando que todo corre sobre ruedas empezando por el combustible y luego todos los líderes, los supermercados, todo corre sobre ruedas, o sea que, que es de preocupar.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Igual, igual, que tenga Igual a usted, era Edra Vélez, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Por lo menos está contento de que viene por ahí el alivio a la crudita. Estamos esperando que el gobernador estampe su firma en este sentido. Así que estaremos pendientes a lo que ocurra. Mientras tanto, hoy se reporta un aumento de cuatro centavos el precio en gas de gasolina en bomba. O sea que respiremos profundo porque los precios van a continuar en, en, la, en el alza. Y eso definitivamente nos trae un tremendo... Dolor de cabeza. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Cambiamos de tema porque tenemos que hablar del COVID. Hoy el Departamento de Salud reportó dos muertes y 213 personas hospitalizadas por COVID en su informe de hoy en la mañana. Los fallecimientos corresponden a dos personas vacunadas, así lo indicó la agencia. Y mientras los pacientes ingresados, pues son 177 adultos, 36 pacientes pediátricos. Ayer se reportaron 223 personas en total. Por otro lado, en los datos preliminares, el Departamento de Salud registró un 20.44% en la tasa de positividad. Ayer estaba en 20.76, o sea que hemos visto una leve baja. Y para el que no lo sepa, pues la tasa de positividad lo que mide es el porcentaje de pruebas moleculares positivas del total de pruebas realizadas en un periodo de siete días. También la agencia informó en sus datos preliminares un promedio de 680 casos confirmados detectados mediante pruebas moleculares y un promedio de 1.852 casos probables a través de pruebas de antígeno Sobre la vacunación, el 87% de los puertorriqueños ya tienen la serie de dosis completa. Estamos hablando de 2.676.816 personas, mientras que 2.950.818, que es 95.9, tienen, tienen al menos... Una dosis en Puerto Rico. Hay 3.076.212 personas aptas para vacunarse a partir de los 5 años de edad, según los informes del Departamento de Salud. La red le informa. Vamos a la pausa y cuando regresemos, las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar es lamentable lo ocurrido en Salinas. Un caballero boxeador, por cierto, llegó a la residencia de su expareja, la mató a puñalada, después se fue a la huida. Este fue arrestado por las autoridades en el barrio Ollas de Santa Isabel y esta persona había sido acusada por violencia de género previamente. Además, varias personas fueron arrestadas por otros casos de violencia doméstica en diferentes partes de Puerto Rico. Parecería que esto de la violencia doméstica eh, se ha disparado en las últimas semanas. Analizamos el tema y les presentamos también otras noticias del ámbito policíaco. A la pausa regresamos en breve en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy jueves 28 de abril. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red informativa, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias.
1: La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 28 de abril. Otro aumento más. Energía eléctrica no descarta... Una séptima subida en el costo del suministro, mientras hoy subió 4 centavos el costo de la gasolina en bomba. Y está ley de nada la firma del gobernador a medida que deja sin efecto la crudita por 45 días. ¿Cómo toman esto los gasolineros? La información en breve. Recursos naturales demandará 12 invasores en Bahía Jobos en Salinas. No todo es miel sobre hojuelas con lo del cementerio de Lares porque FEMA admitió que tendrán los familiares por el momento que pagar la exhumación de los cadáveres. Forense le pide a los funerarios que busquen más de 40 cuerpos que todavía están sin reclamar y que ocupan las mesas de autopsia. Menos sequía en el país, según el informe de hoy del monitor de sequía. Llamado de las autoridades a la precaución con las fuertes lluvias que se esperan se reporta en este fin de semana lamentable boxeador asesina puñaladas a su ex pareja en medio de incidentes de violencia de género en Salinas mientras varias personas fueron detenidas por incidentes de violencia de género en Bayamón, Calle y Ponce varias personas arrestadas en intervenciones por droga en Atillo, Florida, Morovis Quebradillas y Arecibo ocupan gran cantidad de sustancias y dinero en efectivo y hombre muere en accidente en carretera de San Sebastián pero se investiga el incidente como un posible suicidio esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, no todo es miel sobre hojuelas, sobre la situación del cementerio de Lares. Ayer en la tarde, pues se colocó la primera piedra en el cementerio transicional, pero hay una situación más allá del cementerio que tiene a todo el mundo preocupado y es el hecho de que el costo de la exhumación de los cadáveres en el cementerio corre por el familiar. ¿Y que y seamos realistas, qué indigente va a tener ocho mil o nueve mil dólares para exhumar a su ser querido en, en las zonas en donde estaba la situación bastante complicada en el cementerio. Ayer en conferencia de prensa en la tarde, cuestionamos al gobernador, al alcalde de Lares, Fabián Arroyo y también al subdirector de FEMA en Puerto Rico. Y vamos a escuchar todo lo que tuvieron que decir del cementerio, sobre todo cuando no les quedó más remedio que admitir que muchas personas pudieran quedarse sin poder exhumar a sus seres queridos simplemente porque no tienen el dinero para pagar la exhumación. Escuchemos parte de lo que fue la conferencia de prensa.
10: Hoy no podemos entrar a esa área, ¿por qué? Porque todavía hay decenas de tumbas expuestas que usted caminando le pasa por el lado.
1: Yo no quiero ponerlo en camisa de Don varas ni politizar el evento, pero no vimos movimiento en las pasadas administraciones en cuanto a lo que tiene que ver con el cementerio y es la primera vez que vemos un movimiento firme ...y bajo a la administración Pierre Luis y ...que usted le tiene que decir al gobernador que lo tiene de frente...
10: Eh, yo, ...yo lo he dicho en todas las emisoras que, que me he parado... ...todas, eh, todas, en todas... Toda. ...lamentablemente hubo... Eh, eh, ...una inacción... O, ...o de parte... de ...tanto de, a nivel de gobernación... ...como de municipio primero... ...por qué no se había firmado una orden ejecutiva... ...declarando estado de emergencia... ...gracias al gobernador... ...que creyó en mí, y lo primero que hizo... ...tan pronto se le presentó firmarla... ...y yo como alcalde tan pronto vi la necesidad, de, ¿sabe? fuimos a Fortaleza, eh, que es la que tiene el auxilio, porque esperar, FEMA es un poquito eh, lento el procedimiento, por los procedimientos que hace el de estudio, y nos dio la mano, pero sí había un proceso bien lento en el cementerio, demasiado diría yo.
1: Gobernador, no es el primer proyecto que vemos que usted participa y que usted tiene que ver, de daños que vienen arrastrándose desde María. Esto es demostrativo de que ya el gobierno federal confía en el gobierno de Puerto Rico?
11: Bueno, aquí, para este proyecto en particular, no estamos usando fondos federales para el cementerio transicional. Entiendo. Pero sí Fema está, como bien dijo el alcalde, evaluando eh, la viabilidad de restaurar el cementerio que está impactado o eh, construir un nuevo cementerio. Eh, ahora, eh, Hace par de días, yo, los días ya me pasan tan rápido, creo que fue ayer mismo, yo inauguré una nueva, un nuevo tanque y estación de, de bombas ¿En, Humacao? en el área de, sí, de Vistabuena en Humacao, con fondos de FEMA, la primera obra permanente de la autoridad de acueducto y alcantarillado ya culminada. Porque hemos tenido primeras piedras, pero no se han culminado los proyectos todavía. Esperamos tener 2.000 proyectos en construcción con fondos de FEM este año y culminados cientos de ellos. Yo voy a tratar de, de estar presente en esos momentos importantes y si no habrá representación de, del Ejecutivo porque es verdad, estamos actuando con sentido de urgencia. Eh, hemos esperado demasiado para estas obras permanentes hablo en representación de todo el pueblo porque ya llevamos cuatro años y medio desde María y, y FEMA gastó una cantidad bien importante de dinero, mucha fue asistencia tipo de emergencia asistencia al, al pueblo directamente, pero obra permanente, es decir, no Pacho, sino obra resiliente para estar en mejor posición si Dios no lo quiere, volvemos a enfrentar algún huracán en el futuro, o terremoto, eso es lo que está arrancando ya, ha arrancado el, el año pasado, pero ahora ya, este año se va, va a estar culminando. Y para mí, es, si tú me preguntas a mí cuál es la responsabilidad más importante que tengo yo, es ocuparme de que esa reconstrucción se dé, y estoy bien claro, y es la primera prioridad en mi administración. Así que hoy es aquí esta, este cementerio, pero esta tarde, entre otras cosas, yo voy a estar visitando carreteras que están, han sido impactadas por deslizamientos y, y derrumbes otra vez como resultado de María, entre otros eh, fenómenos naturales. Y me voy a ocupar con mi equipo de trabajo porque me acompañan para que esas obras se den y, y el alcalde va a tener la oportunidad de, de establecer sus prioridades y nosotros pues hacer lo que podamos por atenderla
1: para darle la oportunidad a los compañeros le dejo como asignación gobernador dime hay una planta eléctrica que falta en uno de los barrios que se llevó la autoridad de acueductos si puede hacer bueno de gestión. Pues
11: fíjate una de, de las de, la, de las obras que vamos a visitar que no la mencioné ahorita en otra actividad es la planta de filtración que sí, claro. tiene acueductos y alcantarillado aquí que eh, es, ¿cómo es? Lares Pueblo. Lares Pueblo. Y hay ahí que, que está, eh, posiblemente instalar unos generadores, otras cosas. O es que eso vamos a ir. Tengo que decir que una hija de Lares está haciendo un trabajo espectacular en la autoridad de acueducto alcantarillador y el pagán está fuera de serie. Así que yo sé que lo que sea que se tiene que hacer en esa planta de filtración se va a hacer.
12: Continuamos por las noticias.
8: Buenas tardes, gobernador y sí. alcalde. Entiende que con este proyecto de construcción del cementerio transicional se va a solucionar en su totalidad de esta problemática del cementerio municipal de Lares y si me pueden abundar, ¿cuáles van a ser esas fases entonces que va a conllevar este proyecto?
11: Bueno, lo que, lo que, lo que dijo el alcalde y yo repito, es que este cementerio transicional le debe suplir alares eh, la, la capacidad de atender las necesidades del pueblo desde el punto de vista de, eh, eh, de, del cementerio eh, por cuatro o cinco años. Pero paralelamente se va a estar construyendo o reparando el cementerio actual o construyendo un nuevo cementerio. O sea que eh, yo creo que con esto que estamos haciendo, más lo que está haciendo FEMA, eh, en el área de, de cristiana sepultura, eh, aquí no va a haber, no va a haber, eh, no van a, van a seguir teniendo los mismos problemas que han estado enfrentando. Eh, aquí se habla de dos fases. La primera, si le entiendo bien, alcalde, es la instalación de más de mil nichos prefabricados. ¿Esa no es la primera? 480 la primera fase. 480 nichos. La primera fase son 480 nichos. Esa es la que el alcalde está diciendo: ojalá se pueda dar para eh, en junio para el Día de los Padres eh, las dos fases, todo que incluye mil nichos prefabricados, 60 usarios eh, y, y de igual manera las facilidades administrativas el almacén, el estacionamiento el, la, capillita la capillita que se ha reclamado eso, eh, aparentemente la idea es final de julio okay.
8: Eh, ha comentado que los fondos entonces no provienen del ámbito federal eh, de dónde entonces se va a estar eh, trayendo sí, este dinero el,
11: el presupuesto del gobierno de Puerto Rico tiene una partida para mejoras capitales que eh, en gran medida es como una partida englobada y uno tiene que ir a la junta de supervisión fiscal a hacer el reclamo para utilizarla eh, entiendo aquí está Javier Carrasquillo que me lo puede confirmar pero entiendo que eso fue lo que
1: se hizo, correcto se viene de esa partida. Pero donde la cosa se complicó un poquito fue cuando se le cuestionó tanto al alcalde de Lares como al gobernador qué va a pasar con las personas que no puedan exhumar cadáveres en el cementerio. Porque el rumor que hay es que si una persona va allá, digo no rumor, hay personas que lo han confirmado. Una persona va allá a reclamar el cadáver de su ser querido pues le toca exhumarlo y pagar los costos y son costos altos. El subdirector de FEMA en Puerto Rico, que estaba en la actividad de la Ares ayer, no le quedó más remedio que admitir que en efecto se va a cobrar por las exhumaciones. Vamos a escuchar.
7: Vendrá aquí también. ¿Qué va a pasar con estas personas que no pueden exhumar estos esto, estos cuerpos?
1: Sí,
11: el, alca el, el alcalde indica que FEMA está asumiendo la responsabilidad de exhumar los cuerpos. O sea, que no lo pagaría la familia. La exhumación. Si a eso, que te refieres con la pregunta?
10: Sí. Eh, 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 un, si me permite corregir, eh, cuando pasó María, los primeros días, las personas podían solicitar el, la exhumación y FEMA era una asistencia individual. FEMA le pagaba los costos hasta 7 mil, 8 mil dólares. Al vencer el término de solicitud, por lo tanto, ahora tenemos que esperar eh, ese nuevo cementerio donde comenzaría el proceso de, de exhumación eh, eh, en, en masa no se habla de cuando estuvo el General Reyes se habló de contratar una compañía quizá especializada ¿por qué? porque hay áreas que están en la quebrada no podemos bajar personas ¿por qué? porque pueden, eh, las mismas tumbas le pueden caer encima por eso es bien, bien, de, bien delicado y para aclarar lo de la pregunta de FEMA, una vez termine el cementerio el municipio del área tiene la obligación de solicitar afema el reembolso de, de, del dinero. Pero hubo una cláusula que el gobernador nos asistió de que si no se reembolsa algún dinero, el, el, el Estado lo asuelve y el municipio no tiene que pagar. Eso nos da un alivio al municipio de área que es alguna buena noticia para todos los Lareños.
1: Seguimiento porque hay, hay duda, por ejemplo, van cuatro años de María. Obviamente no se puede garantizar la, la integridad de, de los cuerpos. Eh, simplemente están expuestos desde María allí en las tumbas y hay familiares que han optado por eh, acelerar el proceso de exhumación. Lo que me confirman ahora es que, por ejemplo, hoy, si una persona necesita exhumar un cuerpo, ya sea para trasladarlo aquí, tiene que pagar ese dinero. O sea, estaríamos hablando que pasarían años más para que entonces se establezca un cementerio para que entonces esas personas puedan exhumar con fondos de FEMA. Buenas tardes, Andrés García, eh, subdirector
10: de FEMA para la recuperación. Saludos, gobernador y alcalde. Gracias por estar acá, por invitarme acá y director de AFIC. Eh, básicamente, los casos se ven... FEMA, FEMA trabaja por reembolso, así que es importante enfatizar que tanto para, para el proceso del cementerio permanente como para estos casos, eh, los, los, los costos son ejecutados por el Estado o por la persona individual y entonces en la medida que, que es elegible Fema lo reembolsa. Así que todavía hay espacio para, para ese tipo de reembolso, pero hay que verlo caso a caso. Por eso,
1: en el caso de Fema, pues Fema trabaja por reembolso. Bueno, en el caso de Fema, Fema trabaja por reembolso. Quiere decir que tenía razón quien decía que para exhumar cadáveres en el cementerio del área las personas tienen que sacarse 7, y 9 mil dólares de su bolsillo, dinero que no tienen, cuando se supone que aquí se prometió que Fema iba a cubrir la exhumación, y ahora resulta que solo, solamente la va a cubrir cuando se construya el cementerio nuevo. ¿Qué terminará ocurriendo en este sentido? Pendientes a la red informativa.
13: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy jueves condiciones de buen tiempo con cielos despejados a parcialmente. Nublados mayormente dominarán el área. No se descarta el desarrollo limitado de aguaceros durante la tarde sobre el interior y suroeste de Puerto Rico. Las condiciones marítimas y costeras continuarán siendo peligrosas debido a una marejada del norte. Una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto debido a oleaje hasta 10 pies sobre las aguas del Atlántico, aguas mar afuera del Caribe y partes de los pasajes locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. La directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Forense, la doctora María Conte Miller, hizo un llamado a los agentes funerarios que busquen unos 47 casos que tienen listos para entrega y que no han sido reclamados cadáveres que están en el instituto. De hecho, hay 47 cuerpos a los cuales ya se les realizó la autopsia el trámite con el familiar fue completado y tienen el visto bueno de la agencia para la entrega, pero aparentemente los agentes funerarios no los han buscado. Y esto ha creado una situación bastante seria en las salas de autopsia del Instituto. El llamado es a que se tome cartas en el asunto de inmediato. En entrevista con Denis Pérez de Noticiero, esto fue lo que dijo la doctora María Conte Miller.
9: Bueno, eh, la mayor parte
14: de las funerarias que dejan cadáveres en ciencias forenses es porque no tienen un, un, un espacio refrigerado para okay. conservarlos. Okay. Entonces los tienen que dejar ahí hasta que llegue el momento del velatorio uh -huh. o de la disposición final. Lo que pasa es que en este momento nosotros estamos en medio de un proceso de remodelación de la sala de autopsia, uh -huh. que era necesario porque esa sala ya llevaba más de 20 años, ¿verdad? Y había desmerecido el equipo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Así que a, ahora más que nunca necesitamos tener espacios disponibles para poder llevar a cabo el proceso de remodelación. Uh -huh. Y por esto le estamos pidiendo a ellos que, como han sido también muy solidarios en otras ocasiones con nosotros, ¿verdad? Este, inclusive nos han dado una serie de ideas excelentes para poder operar, en este momento nos ayuden ¿verdad? recogiendo los cadáveres, para que en beneficio mismo de ellos podamos seguir adelante con el proceso de remodelación y ofrecerles un mejor servicio.
12: Muy bien, eh, me llama la atención, ayer cuando vi el, el número, me, sí me llamó la atención porque en otras ocasiones habíamos hablado de 20 cadáveres, 21 cadáveres, cosas así que, que de por sí pues no no es ideal tener, pero ya casi 50 es un montón.
14: Sí, sí, dobla el promedio, como te digo, de lo que generalmente sí. tenemos. Doctor... No entiendo, o sea, por qué en este momento se ha acumulado tanto cadáver sin recoger, porque eso generalmente ocurre para los días cuando hay feriados, que los cementerios no trabajan, uh -huh. por ejemplo, para el apagón, que hubo el problema de la energía eléctrica, y eso uno lo puede entender, pero en este momento como que no identifico ningún factor específico que haya producido ese tipo de, de, de cantidad de casos que tenemos.
12: Muy bien, doctora, me, me aprovecho que la tengo aquí con nosotros porque esta mañana temprano, esta mañana no esta semana temprano cuando se supo de la de la negativa de la Junta de Supervisión Fiscal de darle paso al presupuesto según presentado por el gobernador Pedro Pierluisi, una de las eh, instituciones que se ven afectadas con este con esta decisión es precisamente el Instituto de Ciencias Forenses.
14: Eso es correcto y eso pone en peligro verdad las acreditaciones de Ciencias Forenses. Yo, yo no puedo garantizar eh, acreditaciones y servicios de excelencia si yo no tengo ese presupuesto que solicité de, de, que consiste eh, sobre todo eh, de los 3 millones para hacer el aumento salarial a, a los empleados de hecho los cuerpos acreditadores que están en el proceso de, de evaluando en este momento y, y, ¿verdad? y tomando sus determinaciones eh, han considerado eh, muy favorablemente el que eh, el presupuesto del gobierno de puerto rico incluya ese aumento para, para los empleados claro. en ausencia de eso verdad o si se nos excluye de, de ese de ese aumento yo no sé cuál sería eh, ¿verdad? La, de, la decisión de ellos y, y yo no puedo garantizar la estabilidad de una fuerza laboral que está tan mal compensada y que pues en Estados Unidos recibe el triple de, lo, de los salarios por ejemplo tengo eh, aquí mismo tengo una lista de las renuncias que yo he tenido de peritos en los últimos dos años ¿cuántas?
12: ¿cuántas Cuarenta, ha tenido?
14: 40 personas se van ¿en los y últimos dos la años? con ocho personas, se va se van cuatro en el medio de, de la academia. La razón es clara, ganan el triple en Estados Unidos. Uh, la, yo no creo que haya ninguna una fórmula matemática eh, más persuasiva que, que esa que, que, ¿verdad? que esa relación de, de renuncias y la razón por la cual esas personas deciden eh, abandonarnos.
12: Esa, me está hablando de 40 renuncias en dos años,
14: en que, dos que años, ya han ocurrido,
12: renuncias. y tienen otras pendientes
14: y hay otras pendientes la la como te digo el patrón es que nosotros porque luego que eh, cuando nosotros reclutamos a, a una persona verdad cuando termina su, su educación universitaria uh -huh. pues tenemos que aparte de esa educación universitaria nosotros también tenemos que entrenarlos eh, internamente y le damos unas academias, a veces esas academias pueden tomar dos años, nosotros podemos comenzar con ocho personas en una academia y terminamos con dos y tres en el, en el transcurso de la academia, esas personas se van. Al, me han propuesto, ¿verdad?, como un muy buena intención, algunas personas, mire, pero háganle un compromiso, pónganle un compromiso, pónganlo a firmar un contrato, pónganle una, una penalidad si se van. Bueno, muy bien, pero la, la gente paga la penalidad. ¿Y se va? Porque lo, y se va. <risa> o sea, y además, no es desde el tipo de vista estratégico-laboral, ¿Por qué tratar de retener a una persona que ya no quiere estar No, exacto.
12: Lugar. O sea, en términos morales incluso, es como que va, va a ser una persona totalmente desanimada, puede tener el mayor claro. compromiso y mientras tanto, ¿verdad? Si tiene tres veces la oferta que usted le tiene, no, a gusto no va claro. a estar. A gusto no va a estar. Nosotros
14: necesitamos gente que quiera estar inspirada, que quiera laborar con ánimo, que quiera, pero para eso necesita ganar un sueldo digno.
12: ¿Cuántos patos eh, este, tenemos...? patólogos en este momento
14: Sí, tenemos eh, en este momento precisamente acaba de renunciar una patóloga razón lo mismo eh, muchas mejores condiciones de salario este, pero eh, tenemos nueve patólogos ante la ausencia de ella
12: tienen nueve patólogos y están pudiendo pudiendo manejar esas, esas autopsias de manera adecuada o, o experimentan de vez en cuando algún atraso eh, por la falta de recursos
14: bueno, podemos, estamos manejando la situación porque tenemos, eh, contamos con el equipo que se llama el Cityscam Post-Mortem,
12: que es el nuevo equipo.
14: Sí, el nuevo equipo permite hacer autopsias virtuales y eso permite, pues, manejar en, en muchos más casos, ¿verdad? En menos tiempo, eh, con menos envolvimiento del patólogo, porque las, las imágenes las interpretan un grupo de radiólogos forenses que tenemos contratados que están en Estados Unidos uh -huh. y como podemos mandar las imágenes a cualquier parte del mundo la persona no, no tiene que estar no tiene que estar presencial para hacer ese tipo de evaluación y eso nos ha permitido esa estrategia pues nos ha permitido este, pues, poder manejar el volumen que tenemos bueno
12: pero la autopsia es parte de, de un, eh, del proceso verdad pero después de eso hay todo un andamiaje detrás de pruebas toxicológicas, de pruebas de, de mil naturaleza, Ese proceso también enfrenta eh, problemas, doctora, o por lo menos tiene retos.
14: Que, tiene que, por ejemplo, bueno, el laboratorio de toxicología hizo un esfuerzo extraordinario, pero trabajando horas extra, fines de semana, este, haciendo un equipo de todos los otros químicos de que, que, que componen el instituto y, y se pudo poner alcaldía, Un esfuerzo prácticamente heroico. Es verdad, pero ese tipo de, ese tipo de, 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 de gesta, eh, el, el recurso humano, lo, o sea, la gente lo, lo puede hacer durante un tiempo. Uh -huh. Pero yo no puedo yo no puedo tener un personal donde yo constantemente le esté exigiendo que, que se emplee de esa manera este, continuamente, porque eso no es, eh, ¿verdad? Nadie ni, ni no es humano, No es humano, no es humano. Humanamente resistir ese tipo de, ¿verdad? De... de de situación verdad sí. tan, tan estresante y y y, y, y que te va a drenar a esa persona y, y que ¿verdad? Lo, lo va a cansar al extremo además de que puede poner en peligro también la, la verdad su, 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 su capacidad de, 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 de decidir verdad de, de juicio no sí, sí, así sí. que tenemos que tener suficientes empleados como como para trabajar de una manera este, en condiciones vamos a decir normales sin uh -huh. eh, hacer ese tipo de, de, de como te digo de esfuerzo extraordinario que pues se puede hacer de, de de vez en cuando pero no puede ser la no puede operarse de esa manera siempre
12: ya tiene eh, ya tiene una estrategia para convencer a la Junta ya ha, ha hablado con el gobernador ¿Qué, qué, ¿qué manera hay de darle la vuelta a, a la situación
14: bueno, obviamente esta decisión de la Junta, según lo que tengo entendido, no está escrita en piedra. Ahora viene un proceso de negociación. No, ya yo le escribí a la Junta. Yo estoy en la mejor disposición. Entendíamos que habíamos enviado eh, la documentación que ellos requerían. Uh -huh. Pero si ellos necesitan más documentación adicional a la que ya enviamos para convencerlos, ¿verdad? Si ellos necesitan más evidencia, que el hecho de que hayan renunciado 40 personas, este, de que los sueldos en Estados Unidos son el triple, cualquier otra evidencia que ellos necesiten eh, para ponerlos ellos en posición de autorizar el, el aumento, pues yo eh, pues claro, con mucho gusto, este, y, y que hicimos todas las conversaciones y todos los eh, se hagan todos los trámites necesarios para que esto sea posible. Muy bien. De, claro, siempre he dejado, ¿verdad? Y se lo he dicho a la junta y lo he dicho públicamente de que si eso no se logra, de que si no se logra estabilizar la fuerza laboral del Instituto de Ciencias Forenses, a pesar de que tenemos una operación normal en este momento, se pone en riesgo las acreditaciones. Que, con que cuenta el Instituto de Ciencias Forenses similar a lo que pasó con el, con el departamento, con la acreditación de neurocirugía de ciencias médicas, y que además no se puede garantizar una operación de excelencia donde la prueba pericial se presente de manera oportuna en los tribunales.
1: Así está la situación en el Instituto de Ciencias Forense. Así las cosas, el llamado es para que estos... Cada vez se han recogido en el instituto y obviamente puede haber, un, puede haber digamos más disponibilidad para que lo, eh, fune, los en este caso los efectivos de ciencia forenses puedan continuar con las autopsias a esta información definitivamente tenemos que darle seguimiento, ustedes pendientes a la red informativa La
0: red. Le informa.
1: cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Lamentable, un boxeador y entrenador, también reconocido deportista, mató a puñaladas a su pareja. Esto ocurrió en la urbanización Las Mercedes de Salinas. De hecho, esta persona había, acus había sido acusada en el 2019 por violencia de género y también pesaba una orden de protección en su contra que se había vencido en el mes de febrero, pero no había sido renovada. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Un asesinato por violencia de género se reportó en horas de la madrugada de hoy en hechos ocurridos en la urbanización Las Mercedes en Salinas. Según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona sin signos vitales. Al llegar los agentes al lugar encontraron el cuerpo de una mujer identificada como Adali Santiago Ramos, de 45 años y residente de Salinas con varias heridas punzantes que le ocasionaron la muerte en el acto. El agente José Martínez, en unión al teniente Luis López, ambos de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, y en unión a la fiscal Johaira Rodríguez Pagán, se hicieron cargo de la pesquisa. Referente a estos hechos, un hombre de 44 años se encuentra detenido como parte de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona sureste. Voy al norte de Puerto Rico porque... Se llevaron a cabo varias intervenciones en Florida, Morovi, Barceloneta, Arecibo. Se arrestaron varias personas. También se ocuparon sustancias controladas. También se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente cometió actos lasivos contra menores. Esto ocurrió en Arecibo. La información la tiene Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
15: Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues la División de Drogas y Narcóticos de Arecibo arrestó a varias personas por sustancias controladas y armas de fuego. Ya que se realizaron varias este, allanamientos, registros y allanamientos y intervenciones. Uno de los registros y allanamientos fue en una residencia en la calle Roberto González del pueblo de Florida. Ahí se logró el arresto de Gabriel González Conde, de 27 años, y Simón González Torres, de 77. Ahí se ocupó una pistola Glock 4.40, 519 municiones de diferentes calibres, cuatro cargadores, 772. 172 bolsas de marihuana y este caso fue uno de los casos que fue llevado hasta la presencia de un juez y le imputaron 15 mil dólares por la violación a la ley de armas y violación a la ley de sustancias controladas contra González Conde. Otro allanamiento fue en la barriada El Clan, en el municipio de Atillo. Ahí se arrestó una persona y ocuparon 24 bolsas de cocaína, un cigarrillo de marihuana y 872 dólares en efectivo. Otra de los, eh, de los registros y allanamientos que se realizaron en la tarde de ayer, este fue en el, área de, en el área de Atillo también, donde se arrestaron a tres personas. Ahí se ocuparon cinco bolsas de marihuana, eh, 17 bolsas de cocaína y 3.756 dólares en efectivo. Otras intervenciones que se realizaron en los diferentes pueblos fue en, el, en Atillo, 120 dólares en efectivo. En el residencial público guarionés del municipio de Quebradilla, ahí se arrestó a una persona, se ocupó 21 bolsas de crack, 14 de heroína, 138 dólares en efectivo. Y en el otro residencial que fue en el residencial Bellavista en Arecibo, se arrestó a una persona con 92 bolsas de crack, 20 bolsas de marihuana, 22 de heroína. 62 bolsas de cocaína... ...y 177 dólares en efectivo... ...y por último en el barrio Torrecilla... ...de sector Las Invasiones del Pueblo de Morovi... ...ahí se arrestó a una persona... ...y le ocuparon 133 bolsas de... seis bolsas de marihuana... cinco envases de marihuana... cinco bolsas de cocaína... ...y 190 dólares en efectivo... ...estos casos iban a ser presentados... ante un fiscal de turno... ...para las posibles erradicaciones... ...de los cargos correspondientes... Por otra parte, la división de delitos eh, contra menores de edad. Esto fue eh, delitos sexuales. Ayer radicaron cargos contra una persona por dos cargos de actos lasivos Este fue Eduardo Robles Cruz, de 64 años de edad y residente de Arecibo. El caso fue presentado ante la juez eh, Ángel Lugo Morales, de la primera instancia de Arecibo, el tribunal. Luego de escuchar la prueba, determinó causa. Le impuso una fianza de 30, eh, 300 mil la cual prestó a través de OSAC. Este fue bajo un grillete electrónico hasta la vista preliminar el 11 de mayo del año en curso. Al momento de la investigación que realizó el agente Luis Velázquez Rivera de la División de Delitos Sexuales del área de Arecibo eh, para la fecha del 5 de septiembre del pasado año, en horas de la noche en el pueblo de Arecibo, el imputado alegadamente cometió los delitos antes mencionados contra dos menores de edad. Esta es la información que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
15: Gracias,
1: Iván. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico, porque las autoridades arrestaron a un joven de 25 años residente de Calle y contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza de 350 mil dólares por violaciones a... A la ley de armas, también la ley 54, aparentemente eh, un incidente ocurrido frente a su pareja. O sea, agredió a su pareja frente a menores de edad. Unos hechos ocurridos el pasado 21 de abril en Calle. Edgardo Ríos, Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
16: gente de escrito en la edición de arresto y allanamiento del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas. Y informaron sobre el arresto de Ángel G. Rodríguez Félix, de 25 años, residente en Calley, contra quien empezaba una orden de arresto con fianza de 350 mil dólares por violaciones a los artículos 249, riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego del Código Penal de Puerto Rico, 6.05, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia, 6.14, disparar a la punta de armas de fuego de la ley de armas, Artículo 56, maltrato de la ley 246, y 3.2, maltrato agravado de la ley 54. expedida por la juez María de Rosario Rojas, del tribunal de Caguas, por hechos ocurridos en horas de la tarde del 21 de abril en Calle. Surge de la información que, para la fecha antes mencionada, Rodríguez Félix agredió a su pareja con las manos y posteriormente, en presencia de menores, utiliza un arma de fuego con la cual le apunta y luego realiza un disparo al aire. El arrestado fue llevado ante la juez Yariza Santiago San Antonio en el Tribunal de Caguas para la lectura de las advertencias y luego de no poder prestar la fianza, fue fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar señalada para el 9 de mayo. La investigación de este caso estuvo a cargo del agente Marcos Nieves, adscrito a la edición de violencia doméstica del 6 c de Caguas. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Erecardo Ríos, Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental, vamos al noroeste de Puerto Rico porque se reportó un accidente en la carretera 125 de San Sebastián, una persona murió, pero se investiga como un suicidio el incidente. Y la información la tiene Yarissa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes, Riaga, a ti, a todos nuestros radio escuchas, así es. En horas de la tarde de ayer, el personal del distrito policiaco de San Sebastián, en conjunto con la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, adscritos al negocio de la Policía de Puerto Rico, investigaron el fallecimiento de Javier Carril Vélez, de 62 años, tras este haber sido localizado en el interior de su vehículo de motor por Mustang, en la carretera 125, kilómetros 16.2 del barrio guatemala de San Sebastián. Esta investigación está, eh, siendo, está siendo realizada por la gente Abdiel Ferrer de esa división especializada, quien en un unión al fiscal Rupino Jiménez hicieron cargo de la escena ordenando el levantamiento del cadáver y su envío al negocio de ciencias forenses para fines periciales. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área Policía Caría Guadilla. Esto es oficial de prensa de la gente de Montalvo. Buenas tardes. Y buenas tardes
1: por usted también. Era Yarissa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Cambiamos de tema porque aunque la atención se ha dirigido hacia otros municipios costeros, ayuntamientos como Santa Isabel y Juanadías Díaz, se encuentran entre los que evidencian mayor magnitud de erosión tras el paso del huracán María en el 2017, consecuencia de que en el sur de Puerto Rico hay factores sociales que posicionan a las comunidades en un alto nivel de vulnerabilidad. Este es uno de los hallazgos del de estado de las playas de Puerto Rico post -María, una investigación que lideró la doctora en Oceanografía Maritza Barreto eh, y que pues obviamente fue subvencionada por FEMA y el CORT3 y que evalúa los 44 municipios costeros. Santa Isabel y Juana Díaz fueron los municipios con mayor magnitud de erosiones encontradas. Estamos hablando que hay secciones que se encontraron pérdidas de hasta 20 a 24 metros en menos de 10 meses. En el caso particular de Santa Isabel se registró un 60% de erosión entre septiembre del 2017 y julio del 2018. En términos generales, pues es claro que luego del paso del huracán María, pues las costas son sumamente diversas en términos de vegetación y, y pues era lógico que se afectaran, pero parecería que el sur fue el más afectado. Se habla de municipios como Cabo Rojo, Juana Díaz. Eh, Peñuelas, Ponce, Santa Isabel Yauco Entre otros municipios y también del sureste de Puerto Rico Así las cosas Parece que La situación de la erosión En las playas fue crítica O se catapultó desde el paso del huracán María ¿Qué se está haciendo para mitigar? Pues obviamente a esto le vamos a dar seguimiento Pendientes a la red informativa La red. Informa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico Y regresamos con más En nuestra segunda hora de programación En Noticiero Estelar de la red informativa
0: la red le informa señores
1: regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros sectores que en el informe de la semana pasada del monitor de sequía aparecían con sequía moderada ya pasaron esa etapa vemos algún tipo de mejoría en el informe del monitor de sequía de hoy en municipios como Utuado adjuntas Ayuya, también el suroeste de Puerto Rico el informe es más alentador para Puerto Rico en cuanto a la sequía se refiere y sobre todo para la semana que viene deben cambiar las cosas dramáticamente tomando en consideración las lluvias que se esperan a partir del, del próximo viernes y sábado. El meteorólogo José Álamo del Servicio Nacional de Meteorología nos orienta. Saludos, buenas tardes.
17: Muy buenas tardes.
1: Gracias por compartir con nosotros. Hablemos primero del informe del monitor de sequía que nos dicen el día de hoy
17: y sí, como dijo, hubo una mejoría en el informe del monitor de sequía. Eh, hay algunos sectores ahora del de el oeste interior de Puerto Rico, municipios de Utuado y Arjuntas, que antes tenían una clasificación de D0, que es atípicamente seco, y ahora pues no tiene esa clasificación. Así que hubo una mejoría ahí. Y entonces también lo de la sequía moderada a través de sectores del suroeste de Puerto Rico en la área costera de Guánica... Eh, pues hubo una mejoría eh, leve a través de, de esos sectores, particularmente eh, la costa sureste de Guánica y, el, y, y un área del sur de Guayanilla eh, y de Yauco, este, hubo una, una mejoría a través de, de esos sectores allí. Así que eh, mejorando poco a poco y gradualmente este monitor de sequía y como dijo, pues se espera unas lluvias eh, ya para este fin de semana la mayoría de las lluvias se esperan para el este de Puerto Rico, pero sectores del sur y el interior y el oeste de Puerto Rico también pueden observar eh, podrían observar algunas lluvias eh, este fin de semana también. Eso es algo que estamos monitoreando muy de cerca.
1: En este caso, por lo menos, eh, lo único que mantiene algún tipo de sequía ya, digamos, moderada como tal, estaríamos hablando de eh, municipios al este de Ponce, ¿cierto?,
17: Exacto, bueno, hay un sector bien pequeño de, de Guánica que todavía tiene sequía moderada, es un área bastante pequeña, pero sí, el otro sector que tiene sequía moderada es al este de, de Ponce, los municipios de Guayama y Salinas particularmente, y un sector bien pequeño de Santa Isabel que todavía tiene sequía moderada. Eh, los otros sectores que tienen atípicamente seco, o sea, D0, eh, son en su mayoría a través del sur también, y entonces algunos municipios del noroeste de Puerto Rico y norte central, desde Barceloneta al oeste hasta Rincón, esos municipios costeros eh, tienen de cero o atípicamente seco.
1: En cuanto a la lluvia se refiere, habíamos hablado a inicio de semana de que vamos a ver un fenómeno poco usual para esta época del año y es algo parecido a una onda tropical que debía estar afectando viernes y sábado y hasta domingo a Puerto Rico. ¿Cómo está eso al momento?
17: Sí, al momento, este, poco a poco, los eh, diferentes modelos y herramientas que tenemos disponibles están eh, poniéndose un poco de acuerdo en cuestión de dónde es que va a ocurrir la lluvia más fuerte. Al momento, pues aparece ser más al este de Puerto Rico, tal vez eh, Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes estadounidenses, eh, son donde podría llegar hasta tres a cinco pulgadas de lluvia eh, en esos sectores, particularmente para las Islas Vírgenes pero para Puerto Rico, pues podríamos observar eh, dos, tres pulgadas de lluvia en esos sectores, tal vez cuatro en algunos lugares este aislados, y entonces el oeste de Puerto Rico, pues teniendo menos cantidad de lluvia, es más cercano a la una o dos pulgadas de lluvia eh, a través del fin de semana, así que se espera lluvia, eh, mucha nubosidad, ¿verdad? más que nada, y periodos eh, ocasionales de lluvia, que podrían este, dejar esa aproximadamente esa, esa cantidad de lluvia en esas 48 horas.
1: Estaríamos hablando de este, sureste, tal vez algo de la zona metropolitana y noreste, pero ya el centro, -oeste y oeste con menos lluvia.
17: Eso es correcto, la mayoría de la lluvia sí se espera para los sectores del este de Puerto Rico. Sí.
1: ¿Cuánto debe durar este periodo de lluvia? ¿Hasta cuándo debemos.?
17: Bueno, sería desde bien tarde el viernes este hasta. Yo digo, está más o menos la, las horas de la mañana del domingo en su mayoría. El periodo más, más lluvioso podría ser la noche del sábado, desde avanzada a la tarde del sábado y la noche hasta temprano el domingo. Ese parece que ese aparenta ser el periodo de, de más lluvia, pero entonces después más allá para el domingo por la tarde, pues ya pues la actividad de lluvia debería ser menor eh, menos cobertura de lluvia. y Entonces la semana entrante... Se queda un poco de humedad remanente a través del área, pero la, la actividad de lluvia sería más bien este más, más común, más normal con, con áreas en el oeste de Puerto Rico, recibiendo lluvia en las tardes, ese tipo de patrón.
1: Bueno, vamos a ver qué terminó corriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Era el meteorólogo, o sea, el amo del Servicio Nacional de Meteorología. Mucha lluvia se espera viernes, sábado y domingo, así que usted no deje su paraguas en su residencia pendientes a la red informativa. Bueno, a la red. Y precisamente hablando de las lluvias, hoy el jefe de manejo de emergencias, Nino Correa, pidió prudencia a la ciudadanía, estar muy pendiente, precaución sobre todo, tomando en consideración lo que se espera que se comience a reportar desde mañana en la noche y lo vivamos todo el fin de semana, que son las fuertes lluvias. El funcionario tuvo la oportunidad de hablar en medio de la Convención de Manejo de emergencia sobre ese y otros temas. Vamos a escuchar lo que dijo en una parte con la Prensa.
18: Eh, en el día de ayer y el día de hoy, lo que hicimos fue crear unos talleres eh, para hacer presentación de lo que tenemos el día de hoy para cualquier evento, no tan solo por la temporada de huracanes, sino por eventos que nos han pasado ya de estos últimos años, estos últimos cinco años, el tema de terremotos, el tema del COVID, el tema de cómo nos vamos a organizar eh, tanto la empresa privada como tuvimos el taller de ayer, la presentación de los community hubs, que son entidades sin fines de lucro, junto con iglesias, que nos van a apoyar a nivel de los municipios en la distribución de suministros en una emergencia. También hemos eh, eh, preparado y organizado el DIDE, que es una entidad que reagrupa todo lo que es la empresa privada del país, que están en la disposición del apoyo, obviamente, como siempre, ellos nos lo han comentado, de brindar la, la, la ayuda. Eh, en el día de hoy lo estuvimos presentando, inclusive, tuvimos presencia de los consulados de Puerto Rico. Son gente que en otras reuniones que tuvimos, y gracias al secretario eh, del Departamento de Estado, Omar Marrero, eh, pudimos llegar a ellos y ellos traernos unas preocupaciones de cómo ellos, que representan comunidades que pasan a ser especiales aquí en una situación de emergencia, los vamos a apoyar. Una dinámica buenísima. En el día de hoy lo que tenemos es que tenemos los jefes de agencia, tenemos sus coordinadores interagenciales, y queremos, una, volver a retomar los temas de los talleres que llevamos dos años ajustando y trabajando en conjunto con los coordinadores y los jefes. Lo que sea el plan de respuesta, una emergencia, que ya el tema de manejo de emergencia ha pasado a ser un tema para todo el año. No es un tema de temporada de huracanes. Eh, y en ese sentido, preparar, pero hablar de tres temas importantes, directos, que es lo que nos puede afectar. Una, por tercer año consecutivo, eh, el Servicio Nacional de Meteorología, el Centro Nacional de Huracanes, nos está indicando que vamos a tener una temporada bastante activa. Número dos. El tema de los temblores y los terremotos, que todavía hay temblores, se sigue haciendo presente, hemos traído personas que tienen que ver con el tema directamente, como el señor Víctor Huérfano y la señora Crista Montgiles Brandenoa. Y en la parte del departamento de salud, el COVID. Estos repuntes que hemos tenido, como en la parte federal, tanto el CDC como el Departamento de Salud Federal, incluyendo la oficina del secretario Carlos Mellado, cómo estamos trabajando la situación y cómo. Esto ha sido un tema que tenemos que atemperarlo ahora al plan de cómo vamos a atender a la comunidad en caso de una emergencia. Son dinámicas, son talleres, lo estamos trabajando en conjunto con FEMA. Estos han sido talleres que no tan solo la preparación, que gracias a Dios tenemos hoy nuestro plan multirriesgo en una emergencia, en cualquiera de ellas, cómo vamos a responder, cómo vamos a reaccionar, sino la integración. Aquí uno de los detalles más grandes es que nos conozcamos que sepamos tenemos aquí representación de la Federación y de la Asociación de Alcaldes esto para que nuestros alcaldes las cuales nosotros somos el primer apoyo que ellos tienen como ellos como primeros respondedores son los que reaccionan primero en evento pues que sepan en dónde estamos como gobierno y cómo vamos a trabajar mano a mano cualquier evento de una emergencia en el país sí. ayer estuvieron eh, los consulados de Puerto Rico Ayer estuvieron los grupos Community Hub, ya tenemos 96 por contrato y hay más de, eh, esperamos llegar a 150 entidades sin fines de lucro, entidades de iglesias, eh, concilio que están dispuestos a apoyar y ayudar a la respuesta a la comunidad. Y también presentamos el programa de CERT, que es una de las herramientas que hemos estado trabajando con la comunidad de preparar al individuo, a la comunidad, como grupos comunitarios de respuesta a emergencia, impactando más aún y quiero agradecerle ¿verdad? al Departamento de la Vivienda, a su secretario, a William, por el apoyo donde estamos en los residenciales, dándoles capacitaciones y adiestramientos que son gratuitas, es una herramienta que tiene el gobierno que tenemos la responsabilidad en el negociado de darle estos talleres para que la comunidad esté más clara en relación a esto y también incluyendo el aspecto psicológico, que es lo que se queda con nosotros. Y hay mucha gente que vivimos, tuvimos las vivencias de gente, especialmente ancianos, que te comentaban que lo único que querían era hablar con alguien. Y esas comunidades especiales, gracias a Dios, las hemos identificado. Y estamos trabajando con ellas y les exhortamos a través de ustedes, que son importantes en un trabajo que hacemos que cualquier comunidad que no haya tenido todavía comunicación con nosotros, que por favor lo hagan. Estamos en la disposición y créame lo vamos a atender. Nino,
4: eh, con relación a la que usted hace sí. ¿usted cree
5: que las personas se
7: con Mira,
18: se está pues mira, yo esperaba eh, en la Semana Santa que íbamos a tener más eventos ...porque la gente está loca por compartir... ...y la playa es algo que llama mucho la atención... ...para tú eh, compartir familiarmente... Eh, ...y te puedo decir que el mensaje como que llegó... ...no tan solo por lo que hablamos... ...sino que la comunidad que le hemos llevado el mensaje... ...que nos ayuden, que si ven una persona... ...que ustedes no la conozcan es porque es una visita... ...y más aún cuando son turistas... ...que si ven a alguien con la información que estamos dando... ...porque les solten y que no se metan en el agua... ...porque nadie está preparado para una situación... ...y nuestras playas cuando se comenta... ...la peligrosidad cuando estos sistemas nos van a afectar... ...es importante que la gente no se meta al agua... ...ni para mojarse los pies... ...y en ese sentido pienso que... Eh, ...te puedo decir... Eh, ...y con el apoyo inclusive en el caso de San Juan... ...detrás de la concha que hemos tenido varios eventos... Eh, ...los salvavidas, la presencia de ellos allí... Eh, ...y la información han funcionado. Gracias a Dios no hemos tenido situaciones porque aquí, como comento, un salvavidas en una playa también corre un riesgo peligroso donde eh, tiene que reaccionar a un evento que pueda haber en el agua. Y qué mejor que llevar la orientación antes de que pase. Y créeme que eso ha funcionado.
1: Expresiones de Nino Correa. En esa parte también él habló sobre lo que tiene que ver con la lluvia. Pidió prudencia a la ciudadanía. Así que usted, con mucha cautela, si llueve mucho, pues ya usted sabe, cuidado, las zonas inundables, etcétera, etcétera. Este fin de semana le vamos a dar información a ustedes, ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le la informa. la pausa,
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: señora regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: Rusia ha acortado su suministro de gas natural a Polonia y Bulgaria mientras la tensión por la guerra en Ucrania continúa aumentando. La empresa rusa Gazprom afirmó que suspendió la entrega de gas a ambos países porque estos se negaron a comenzar a pagar sus compras en rublos. La presidenta de la Comisión Europea acusó a Rusia de utilizar el gas como instrumento de chantaje. Tanto Polonia como Bulgaria dependen en gran medida del gas ruso. Mientras tanto, una serie de explosiones ocurrieron esta mañana en tres provincias rusas fronterizas con Ucrania. Al menos, una de las explosiones se produjo en un depósito de municiones. En un importante cambio de postura, Alemania ha anunciado que comenzará a enviar decenas de vehículos antiaéreos blindados a Ucrania. El martes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió con líderes militares de 40 países en la base aérea estadounidense de Ramstein, Alemania. Austin anunció que los países aliados proporcionarán más ayuda militar a Ucrania.
13: No tenemos tiempo que perder. Las sesiones informativas de hoy dejaron en claro por qué las próximas semanas serán tan cruciales para Ucrania, por lo que debemos avanzar a la velocidad de la guerra. Sé que todos los líderes salen hoy más decididos que nunca a apoyar a Ucrania en su lucha contra la agresión y las atrocidades
16: rusas.
19: Están surgiendo más detalles sobre cómo Estados Unidos comparte con Ucrania información de inteligencia en tiempo real, incluso datos de coordenadas específicas para ayudar a ese país en sus ataques contra las Fuerzas Armadas Rusas. La cadena NBC News informa que Ucrania utilizó datos proporcionados por Estados Unidos para derribar un avión de transporte ruso que trasladaba a cientos de soldados en los primeros días de la guerra. La inteligencia estadounidense también ha ayudado a Ucrania a trasladar de un lugar a otros sus defensas aéreas para evitar los bombardeos rusos. Asimismo, NBC informa que la CIA está destinando recursos significativos para recopilar información de inteligencia con el objetivo de proteger al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo este martes que la ayuda armamentista que los países de Occidente suministran a Ucrania está socavando las negociaciones para poner fin a los combates. Lavrov acusó a la OTAN de librar una guerra a través de terceros en Ucrania y afirmó que eso podría desencadenar una tercera guerra mundial.
13: Estas armas serán un objetivo legítimo para las fuerzas armadas de Rusia que actúan en el contexto de la operación militar especial. Las instalaciones de almacenamiento de las armas, incluidas las que están ubicadas al oeste de Ucrania, han sido atacadas más de una vez por las fuerzas rusas. Eso es inevitable, ya que la OTAN está involucrada de hecho en una guerra con Rusia a través de un tercero y está armando a ese tercero. Guerra significa guerra. Y guerra.
19: El ministro de Relaciones Exteriores ruso también advirtió sobre el riesgo de una guerra
1: nuclear. ¿Sí, Los riesgos
13: son realmente considerables y no me gustaría elevarlos de manera artificial. A muchos les gustaría eso, pero el peligro es grave y real y no debemos subestimarlo. ¿Es serio,
18: ¿no? ¿Es
19: Estados Unidos afirmó que los comentarios de Lavrov sobre la posibilidad de una guerra nuclear son el colmo de la irresponsabilidad. El martes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunió con Lavrov y con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. Durante la reunión, Putin acordó en principio permitir que la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja ayuden a evacuar a los civiles que se encuentran refugiados en una planta siderúrgica de la ciudad ucraniana de Mariupol. Guterres se reunirá este jueves en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodymyr. Zelensky. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con el profesor Alfred McCoy sobre la guerra en Ucrania. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica Rafael Grossi visitó este lunes la central nuclear de Chernobyl en Ucrania en el aniversario de la catástrofe nuclear ocurrida en la planta en 1986. Grossi prometió ayudar a Ucrania a reparar los daños causados cuando las Fuerzas Armadas Rusas tomaron el control de la instalación en febrero y el a los trabajadores de la planta por ayudar a prevenir lo que podría haber sido otro desastre nuclear.
3: In this case, what we had was a nuclear lo
13: que ocurrió aquí fue una situación de seguridad nuclear que no era normal y que pudo haber derivado en un accidente. Debemos felicitar en primer término a los operadores de la planta, a estas personas que están aquí porque continuaron con su trabajo a pesar de todas las dificultades, a pesar de la situación de estrés, a pesar de no poder trabajar con normalidad, continuaron trabajando como si nada hubiera pasado y mantuvieron estable la situación.
19: Rusia y Estados Unidos han llevado a cabo un canje de prisioneros. Rusia liberó al ex marín estadounidense Trevor Reed a cambio de un piloto ruso que fue encarcelado en el estado de Connecticut por cargos relacionados con narcotráfico. Reed estaba detenido en Rusia desde 2019. Rusia continúa reteniendo a la jugadora de la Liga Femenina de Básquetbol de Estados Unidos, Britney Griner. La deportista fue arrestada en febrero pasado luego de que las autoridades rusas afirmaran que encontraron cartuchos para cigarrillo electrónico que contenían aceite derivado de cannabis en el equipaje que llevaba cuando estaba en un aeropuerto cercano de Moscú. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha dado positivo por COVID-19. El personal de su oficina ha informado que la vicepresidenta no presenta ningún síntoma de la enfermedad. Debido a sus cronogramas de viaje recientes, Harris no ha estado en contacto estrecho con el presidente Biden en los últimos días. Una nueva investigación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sugiere que más del 60% de la población adulta y el 75% de las personas menores de edad del país han contraído la COVID-19 en algún momento de la pandemia. Esto constituye un total de casos de coronavirus mucho más alto que el reportado oficialmente. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que la reducción en las pruebas de detección de la COVID-19 están dificultando el seguimiento de la evolución de la pandemia por parte de los funcionarios de salud pública. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, habló el martes desde Ginebra.
13: A medida que muchos países reducen las pruebas diagnósticas, la OMS recibe cada vez menos información sobre la transmisión y la secuenciación del coronavirus. Esto nos hace cada vez más ciegos a los patrones de transmisión y evolución de la enfermedad. Pero este virus no desaparecerá solo porque los países dejen de hacer pruebas para detectarlo. El virus sigue propagándose y mutando y continúa causando muertes.
19: En Estados Unidos, el periódico The New York Times ha publicado un nuevo audio de una conversación privada del líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. En una grabación de audio del 10 de enero de 2021, McCarthy dice que algunos miembros de su propio partido estaban poniendo a la gente en peligro con los comentarios públicos que estaban realizando luego de la letal insurrección en el Capitolio. Acabo de enterarme de algo fuera del
13: lugar que dijo Matt Gates en Newsmax, en donde nombró a varias personas y las acusó de ser anti-Trump, en medio de una atmósfera como la actual. Eso es algo muy serio. Tienen que dejar de hacer este tipo de comentarios.
9: <risa>
13: Los comentarios de Moe y Louis también. Muchos republicanos han dicho cosas realmente preocupantes. Es potencialmente ilegal lo que está haciendo. Está poniendo a la gente en peligro, no tiene que hacer eso. Vimos lo que era capaz de hacer la gente en el Capitolio. Esa gente vino preparada, vinieron incluso con sogas.
19: Esas fueron las palabras intercambiadas por Kevin McCarthy y el congresista republicano Steve Scalise durante una llamada conjunta con otros legisladores republicanos el 10 de enero de 2021. McCarthy defendió más tarde a los mismos legisladores a los que criticó en privado. La tensión sigue aumentando en las Islas Salomón después de que el país insular del Pacífico firmara un acuerdo de seguridad con China. El martes, un alto diplomático estadounidense no descartó la posibilidad de que Estados Unidos emprenda una acción militar contra la las Islas Salomón si China establece allí una presencia militar. El funcionario del Departamento de Estado, Daniel Kreitenbrink, dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos respeta la soberanía de las Islas Salomón, pero advirtió que si China establece una presencia militar en la región, Estados Unidos responderá de forma natural a las inquietudes que esto plantea. Se estima que Estados Unidos opera más de 800 bases militares en todo el mundo. China estableció su primera base fuera del país hace apenas cuatro años, una base en el país africano de Djibouti. En Birmania, Aung San Suu Kyi fue sentenciada a otros cinco años de prisión después de que un tribunal militar la declarara culpable de cargos por corrupción. Suu Kyi fue derrocada junto a otros líderes civiles de Birmania durante el mortífero golpe de estado militar de febrero de 2021. Al menos una persona migrante se ahogó y al menos otras 24 están desaparecidas luego de que la embarcación que las transportaba volcara a unos 220 kilómetros del territorio español de la las Islas Canarias. La Guardia Costera Española ha rescatado hasta el momento a 36 personas. Esto ocurre pocos días después del hundimiento de varias embarcaciones frente a las costas de Túnez, que provocó la muerte de al menos 20 inmigrantes.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93